0: Misja specjalna w RMFFM. Przebudzenie chińskiego smoka. Ogłaszam, że towarzysz Xi Jinping został wybrany prezydentem Chińskiej Republiki Ludowej.
1: W olbrzymiej sali chińskiego parlamentu zabrzmiały brawa.
2: Główny bohater przedstawienia, towarzysz Xi, wstał z miejsca i chińskim zwyczajem najpierw pokłonił się prezydium, a potem całemu zgromadzeniu.
1: Już kilka miesięcy wcześniej Xi został szefem partii i przejął kontrolę nad Armią Ludową.
2: Teraz, w czwartek 14 marca 2013 roku, długi marsz Xi Jinpinga po pełną władzę dobiegał końca.
1: Mógł czuć się mocny. Poparło go 2952 delegatów.
2: Tylko jeden był przeciw, a trzech wstrzymało się od głosu.
1: A potem przyszedł czas na przemówienie.
2: Nowy prezydent mówił długo i poruszył kilka spraw, jednak główną myśl całego przemówienia można streścić jednym zdaniem.
1: Zdaniem, które wypowiedział sam Xi Jinping.
2: Niech Chiny znów będą wielkie. Kim zatem był nowy, ambitny przywódca Chin?
1: Urodził się w czerwcu 1953 roku. Był synem wicepremiera w rządzie Mao Tse Dorastał w przepychu pekińskiej dzielnicy rządowej.
2: A potem przyszła rewolucja kulturalna i ojciec Shi Zong Hun trafił do więzienia.
1: A on, Xi Jinping, jak sam twierdził, narodził się na nowo.
0: Narodziny miał jednak gorzki posmak nędzy chińskiej prowincji. Mao postanowił mnie reedukować, co w praktyce oznaczało odcięcie od rzetelnej wiedzy i wyrzucenie ze szkoły, dlatego postanowiłem kształcić się sam. Ale żeby to robić, musiałem kraść książki z pozamykanych bibliotek.
1: Z pomocą przyjaciół ojca wrócił do Pekinu i dostał się na uniwersytet.
0: Tak zaczęła się droga Xi
2: Jinpinga na szczyt.
1: Wybór na przewodniczącego, czy jak mówią zachodnie media, na prezydenta Chińskiej Republiki Ludowej nie byłby najmniej zwieńczeniem tej drogi. To raczej
2: otwarcie nowego etapu, etapu budowy silnych Chin na arenie międzynarodowej.
1: Kiedy Graham Allison, ekspert stosunków międzynarodowych, zapytał mentora prezydenta Xi, starego i szanowanego w świecie chińskiego dyplomatę.
0: Czy Chiny zastąpią Stany Zjednoczone w roli dominującej potęgi w Azji? Usłyszał. Oczywiście. Najpierw Chiny zostaną potęgą w Azji, a po jakimś czasie również na świecie.
1: Można by te słowa zignorować, gdyby nie fakty, które za nimi stoją. Przede wszystkim
2: prezydent Xi marzy o renesansie tzw. Wielkich Chin, co w praktyce oznacza powrót pod pełną kontrolę Pekinu, między innymi Tybetu, Hongkongu i Tajwanu. Świadomy
1: realnego niebezpieczeństwa Tajwan zdecydował się podnieść swoje możliwości obronne.
2: Mężczyźni w wieku od 19 do 36 lat odebrali rozkaz stawienia się na dwutygodniowe ćwiczenia.
1: Ponadto w kwestię bezpieczeństwa Tajwanu mocno zaangażowały się rządy Japonii, Australii i oczywiście Stanów Zjednoczonych.
2: Jeśli ktoś jeszcze zastanawiał się, po co istnieją sojusze polityczno-militarne NATO, Kład i AUKUS, to właśnie otrzymał odpowiedź.
1: Tymczasem Pekin prowokuje świat już kilka ładnych lat.
2: W marcu 2021 roku Chiny straciły szansę zawarcia strategicznej umowy inwestycyjnej z Unią Europejską, a wszystko przez nieprzestrzeganie praw człowieka w autonomicznym regionie Xinjiang.
1: Do tego trzeba dodać jeszcze starcie chińskiego wojska w sierpniu 2020 roku z armią indyjską w Dolinie Galwan, które przyniosło drastyczną zmianę polityki. Indii.
2: Jeśli wcześniej politycy z New Delhi zamierzali balansować między Waszyngtonem a Pekinem, to teraz analitycy zauważają wyraźny zwrot ku Waszyngtonowi i sojuszowi Kład.
1: Czym w ogóle jest Kład? Quad,
2: Quadrilateral Security Dialogue, po naszemu czterostronny dialog w dziedzinie bezpieczeństwa ogranicza się w zasadzie do dyplomatycznych konsultacji między Australią, Indiami, Japonią i Stanami Zjednoczonymi w kwestii bezpieczeństwa w Azji.
1: W praktyce oznacza to skoncentrowanie się tych państw na polityce antychińskiej.
2: O wiele większe znaczenie ma wspomniany już wcześniej mimochodem AUKUS, czyli Sojusz Wielkiej Brytanii, USA i Australii przez analityków postrzegany jako próba przeciwstawienia się Chinom.
1: Oczywiście przeciw takiemu porozumieniu zaprotestowali dyplomaci z Pekinu.
2: Rzecznik MSZ Zhao
0: Lian powiedział... AUKUS poważnie podważa regionalny pokój i stabilność oraz nasila wyścig zbrojeń.
1: Potwierdzeniem tych słów może być fakt, że AUKUS pozwolił Australii na budowę okrętów podwodnych o napędzie atomowym z wykorzystaniem technologii dostarczanej przez Stany Zjednoczone.
2: Australia się zbroi, co oczywiście może być postrzegane jako wyścig zbrojeń.
1: Ale jako kontrargument można przytoczyć starożytne powiedzenie civis pacem parabellum, chcesz żyć w pokoju, gotuj się na wojnę.
2: Ale przyłączenie Tajwanu do Chin to nie jedyne ambicje prezydenta Xi.
1: On sięga krok dalej. Marzy mu się hegemonia w Azji Wschodniej, a do tego potrzebne jest odzyskanie strefy wpływów na morzu południowo-chińskim. To
2: wykluczone odpowiadają dyplomaci z Londynu i Waszyngtonu i by podkreślić wagę swojego sprzeciwu od czasu do czasu posyłają tam swoje okręty.
1: Pod koniec lipca 2021 roku nowoczesny brytyjski lotniskowiec Queen Elizabeth wasyście mniejszych okrętów wpłynął na morze południowo-chińskie.
2: Chińska agencja informacyjna na polecenie rządzących z komunistycznej Partii Chin wydała oświadczenie.
1: Chiny uważnie monitorują rejs grupy uderzeniowej przez Morze Południowochińskie. Uważamy, że rządowi Wielkiej Brytanii wydaje się, że czasy kolonialne jeszcze nie minęły. Jednocześnie ostrzegamy, by Brytyjczycy powstrzymali się od jakichkolwiek niewłaściwych działań. Ten enigmatyczny język dyplomacji miał być przede wszystkim informacją, że na Morzu Południowochińskim rządzi chińska flota, a morze należy w całości do Chin.
2: Pekin rości sobie prawo do obszaru znanego jako Linia Dziewięciu Kresek – Nine Dash Line).
1: Jest to ogromny akwen wrzynający się głęboko na południe, aż po półwysep Malajski i Borneo.
2: I tu znów za słowami idą konkretne przedsięwzięcia.
1: Chiny od wielu lat budują sztuczne wyspy, a na nich bazy wojskowe, niektóre z nich niebezpiecznie blisko wód terytorialnych sąsiednich państw.
2: W 2018 roku zespół dziennikarzy BBC przeleciał się nad wyspą o nazwie Zubi, co spotkało się z natychmiastową reakcją Chińczyków.
1: Amerykanie jednak nie zawrócili, bo ich zdaniem nie wlecieli w przestrzeń powietrzną Chińskiej Republiki Ludowej.
2: Po powrocie do bazy wywiad amerykański dostał do przeanalizowania zdjęcia sztucznych wysp, na których zauważono hangary dla samolotów, magazyny pocisków balistycznych oraz kolumnę dziewięciu ciężarówek w ruchu.
1: Budowa sztucznych wysp jest zdaniem administracji Stanów Zjednoczonych nielegalna.
2: Xi oczywiście ignoruje te protesty i przekonując świat, że działa legalnie i w imię pokoju kontynuuje swoją quasi-imperialną politykę.
1: O co więc tak naprawdę chodzi?
2: Jak zwykle o pieniądze. Na razie wirtualne, czy może lepiej
1: hipotetyczne. Prawdopodobnie wokół wysp znajdują się bogate złoża surowców naturalnych.
2: Problem polega na tym, że na razie nie przeprowadzono żadnych szczegółowych badań tego obszaru, natomiast szacunki, którymi operują chińscy ministrowie są w dużej mierze oparte na bogactwie sąsiednich obszarów.
1: No i nie zapominajmy o morskich szlakach handlowych, które również generują olbrzymie zyski. Gra
2: jest więc warta ryzyka i jak widać prezydent Xi Jinping zdecydował się to ryzyko podjąć.
1: Do niedawna uważano, że kieruje się rozwagą, tymczasem wydarzenia ostatniego miesiąca mocno podkopały tę opinie.
2: A wszystko przez Rosję Putina.
1: W piątek 4 lutego 2022 roku, czyli w dniu inauguracji zimowych Igrzysk Olimpijskich, prezydenci Xi i Putin ogłosili deklarację Sojuszu Bez Granic.
2: 20 dni później przestraszona rzekomą eksperycja Expansją sojuszu północnoatlantyckiego na wschód, Rosja napadła na
1: Ukrainę. Skończył się stary porządek świata. Oświadczenie Xi Jinpinga o partnerstwie bez granic z Moskwą było prawdopodobnie największym jego błędem politycznym. Pisała Jude Blanchet
2: na stronie Foreign
1: Affairs: Tak wyraźne opowiedzenie się po stronie Rosji osłabiło reputację Chin na arenie międzynarodowej i na nowo obudziło obawy Stanów Zjednoczonych co do imperialnych ambicji Chin.
2: Znów przypomniały o sobie sojusze Kład i Aukus,
1: a świat patrzył w napięciu, co zrobią Chiny. Minęła druga godzina po południu polskiego czasu w piątek 18 marca 2022 roku, kiedy BBC podało informację, że w tej chwili powinna rozpoczynać się rozmowa prezydentów Bidena i Xi.
2: Zaledwie kilka godzin wcześniej przez Cieśninę tajwańską przepłynął chiński lotniskowiec.
1: Media zachodnie niemal jednogłośnie stwierdziły, że to prowokacja.
2: Zupełnie spokojnie całą sprawę skomentował rzecznik chińskiego MSZ, zaoliAN. Lotniskowiec ma harmonogram rutynowych szkoleń. Nie
0: powinniśmy kojarzyć tego z oczekiwaną rozmową między Prezydentami Chin i Stanów Zjednoczonych Rozumiem, że możecie pomyśleć, że cała kwestia cieśniny jest zbyt drażliwa Ale tak naprawdę to drażliwi jesteście wy, dziennikarze, a nie cieśnina tajwańska
1: Czy rzeczywiście był to rutynowy rejs? Czy może Chiny chciały przypomnieć, że Tajwan jest kością niezgody między Pekinem a Waszyngtonem?
2: A być może prezydent Xi chciał w ten sposób powiedzieć Bidenowi
0: My dajemy wam wolną rękę w sprawach Rosji, ale wy w zamian pozwólcie nam działać w Azji
1: Być może tak właśnie jest
2: Przecież prezydent Biden zamierzał przeorientować amerykańską politykę zagraniczną w kierunku Azji, jak twierdzą analitycy najlepszych serwisów światowych, bo to rywalizacja w Azji postrzegana jest jako najważniejsze wyzwanie XXI wieku.
1: Czy zatem zgodzi się na propozycję Chin?
2: Po skończonej rozmowie Bidena z Xi, agencja Reutera poinformowała tylko o tym, że Pekin ryzykuje izolację, jeśli zaoferuje Rosji większe wsparcie.
1: To oczywiście spowoduje również popsucie relacji z Unią Europejską, Japonią oraz Australią i w konsekwencji wpłynie na rozwój. Chińskiej gospodarki.
0: Prezydent Xi ma
1: więc nad czym myśleć. Na razie zdecydował się na komentarz.
0: Jako stali członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ i dwie największe gospodarki świata, musimy nie tylko poprowadzić rozwój stosunków chińsko-amerykańskich na właściwej ścieżce, ale także wziąć na siebie nasze międzynarodowe zobowiązania i podjąć wysiłki na rzecz pokoju i spokoju na świecie.
1: Z tej enigmatycznej deklaracji niewiele wynika ponad to, że Chiny zamierzają działać ostrożnie.
2: Chyba, że prezydent Xi popełni jakieś błędy, co jak wiadomo
1: już mu się zdarzało. A gdzie ministrowie i doradcy, którzy te błędy wskażą i poprawią?
2: Problem polega na tym, że Xi nie zawsze ich słucha.
1: Xi zajmuje szczególną pozycję w chińskim aparacie biurokratycznym i coraz trudniej zaprzeczyć, że w mediach państwowych i innych kanałach propagandowych rozwija się coś zbliżonego do kultu jednostki. Pisze Jude Blanchett.
2: Już teraz wiadomo, że na dwudziestym Zjeździe Komunistycznej Partii Chin Xi zostanie wybrany na kolejną kadencję.
1: Nie znaczy to jednak, że Xi ma niepodzielną władzę.
2: Przeciwnie. Nadal musi liczyć się z opozycją w partii, która zdaniem cytowanej już Blanchett może się nasilać, o ile Chiny będą tracić wpływy gospodarcze.
1: A to może nastąpić głównie za sprawą decyzji podejmowanych w Waszyngtonie i Brukseli.
0: Sytuacja międzynarodowa nadal podlega głębokim i złożonym zmianom. Zauważył prezydent Xi. A gra głównych mocarstw jest coraz bardziej intensywna. Świat wszedł w nowy okres zawirowań i zmian.
1: Zostawcie Chiny, niech śpią, bo kiedy się przebudzą, cały świat zadrży, ostrzegał Napoleon.
2: Ale Chiny już się przebudziły i szukają swojego miejsca w świecie. Misja specjalna w RMFFM. Na tropie największych tajemnic historii.